0: Bienvenido y gracias por estar presenciando el podcast de Carla Selene. En cada uno de estos episodios estarás aprendiendo o llevándote alguna herramienta que puedas aplicar en tu vida godín, tu vida matrimonial, tu vida como director emprendedor, o tu vida social, tu vida como padre de familia, entre muchos temas más. El punto es que cada una de estas herramientas las puedas aplicar en tu vida para salir de esa zona de confort y mejorar día con día. Bienvenido, mi nombre es Carla Selene. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estarme acompañando nuevamente y continuamos con el tema que estábamos abordando. El episodio anterior, ¿recuerdas? del libro Salva tu matrimonio por Manuel Martínez Seyes. Él es un autor español y te, como te comentaba en el episodio anterior, si no lo has escuchado, está buenísimo, regrésate a escucharlo, es el episodio número 71. Vamos a ir viendo poco a poco los próximos episodios un poco más sobre este libro. Esto es referente a un tema del amor, el matrimonio. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado? ¿Cómo podemos ir mejorando día con día? ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el ingrediente secreto? Etcétera. El día de hoy te traigo unas estadísticas que están muy alarmantes. Como el autor es español, los datos que te voy a mencionar son españoles. Sin embargo, no están muy alejados de lo que le depara para el país o la ciudad en la que tú te encuentras. Escucha lo siguiente. La, en el primer semestre del 2022, referidas a España... Vamos a tomar los datos. Bueno, el autor aquí en esta menciona que los datos fueron tomados de páginas como el INE, el IPFE, el Poder Judicial de España, entre varias fundaciones eh, del, del país. De cada 10 matrimonios, 7 acaban en ruptura. En 1982 se divorciaron unos 20.000 matrimonios, pero en el, mil en el 2022 en torno a 100.000 mil en el 2020, por cada nueve matrimonios se produjeron ocho rupturas. Los divorcios se producen sobre todo en la primera (35%) y segunda (un 33%) década de del matrimonio. El número de matrimonios ha caído un 55% en los últimos 40 años. Solo uno de cada diez uniones en España en el 2020 fueron por la iglesia. Repito, solo uno de cada 10 uniones en España en el 2020 fueron por la iglesia. En 1980, las mujeres se casaban a los 24 años y los hombres a los 26. Actualmente, estas edades han subido a 36 y 39 respectivamente. El número de parejas, de hecho, se ha triplicado desde el 2001, pasando de 563 mil a 1.827.000. Cuatro de cada 10 parejas no tienen hijos, un tercio de los matrimonios y la mitad de las parejas de hecho. O sea, esto te quiere decir que cuatro de cada diez, la mitad de las parejas no tienen hijos. En el 2020 tuvimos la mitad de nacimientos a comparación que en 1975. A pesar del aumento de la población en más de 11 millones y de la inyección de natalidad de las madres extranjeras, un cuarto de los nacimientos son de ellas. Los abortos provocados ya representan un, es un tercio de los nacimientos. De las mujeres que abortan, más de un tercio han tenido abortos anteriores. La mitad de los nacimientos son extramatrimoniales. Se tienen los hijos cada vez más tarde. 33 años es la edad media de la madre cuando nace el primer hijo. En 2050, un tercio de los españoles tendrá más de 65 años. En Madrid, ya hay tantos perros como niños y pronto ganarán los perros. En servicios y negocios específicos ya van ganando con tiendas de autolavado, peluquerías, guarderías, hoteles, boutiques y manicures. A ver, estos datos sí son alarmantes definitivamente. El autor aquí dice y podría continuar la probabilidad de que esto pase es altísimo, pero no necesariamente se tienen. El mismo autor dice no necesariamente se tienen que cumplir estas estas estadísticas. Al contrario, tenemos muy buenos ejemplos de personas que tienen 25 años de casados, tienen abuelos que llevan 60 años de casados, 50 años de casados. Entonces sí se puede, sí se puede de disfrutar de una unión feliz. Entonces al terminar esta sección de estadísticas, espero no te haya abrumado con tanto número, pero viene, ¿te acuerdas que te mencioné en el episodio anterior que cada final de capítulo viene un ejercicio para ella, uno para él y uno para ambos? Entonces aquí va el de para ella. ¿Cuál creo que es la probabilidad de que nos separemos algún día? Pregunta número dos, para ella. ¿Cuál cree mi marido que es la probabilidad de que nos separemos algún día? Preguntas para él. La primera, ¿cuál creo que es la probabilidad de que nos separemos algún día? Continuando con lo del 1 al 10. ¿Y cuál cree mi mujer que es la probabilidad de que nos separemos algún día? Y para ambos, ¿qué probabilidad de separación estamos dispuestos a aceptar? Esto fue sobre el capítulo de estadísticas, como un poquito de números. Ahora vamos a pasar a otro capítulo que se llama Somos distintos, hombres y mujeres somos distintos. Esto no sé a ti, pero a mí me recordó mucho al libro de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Pero vamos a ver de qué nos habla esta sección. Entonces me llama mucho la atención que el autor empieza describiendo al hombre y a la mujer. Y para dicha descripción menciona el hombre es aquel que en sus células tiene X, Y, cromosomas de X y Y. Y la mujer de cromosomas XX en todas sus células. Entonces, de ahí vamos a partir. Los, y justamente se adentra un poquito más, porque hasta menciona que las hormonas producidas, pues los testículos producen principalmente testosterona y los ovarios estrógenos. Las diferencias entre hombres y mujeres se pueden apreciar en términos físicos, biológicos y psicológicos, claro, también en ámbitos sociales y culturales. Pero me llama mucho la atención porque esta es la primera parte de la sección de que somos diferentes, digan lo que digan. Pol podrá la ley decir lo contrario, pero biológicamente somos distintos. Y algunas de estas diferencias son muy importantes en la vida matrimonial. No debemos caer en generalizaciones ni estereotipos, pero las mujeres tendemos a exteriorizar más nuestros sentimientos, mientras que los varores, varones tienden a interiorizarlos y relativizarlos. Frecuentemente las esposas se caracterizan por su capacidad de expresión, por comunicar lo que sienten, y en los esposos es más común una actitud de silencio o de menos palabras. Las mujeres necesitan hablar sobre sus conflictos. Los hombres muchas veces solo hablan cuando ya han resuelto esos conflictos. El lenguaje de ellas es más cotidiano, más subjetivo, vinculado a los sentimientos y al mundo interior. A cambio, los varones suelen dar preferencia a temas concretos del mundo exterior y se centran en lo objetivo. Hay muchas otras diferencias. Por ejemplo, las mujeres suelen tener más presente su necesidad afectiva y los maridos la necesidad sexual. En todas estas diferentes diferencias, las asimetrías hormonales y biológicas pueden jugar un papel importante. A ellas no les gusta, no les suele gustar el fútbol y a los hombres no suelen estar ilusionados con tema de decoración. Ojo, no quiere decir que eh, estoy generalizando, ¿verdad? O sea, no, no quiere decir que a, a todas las mujeres no les gusta el fútbol. No, claro que no. Yo conozco a muchas mujeres que claro que les encanta y les apasiona el fútbol y a muchos hombres que les gusta la decoración. Pero bueno, aquí es como estoy hablando, como lo dice tal cual el autor. El reconocimiento de estas diferencias nos abre a la belleza de la complementariedad mujer-marido. O sea, que se complementan el marido y la mujer. Qué romántico se puede escuchar esto. Sin embargo, si estás enojado con tu marido o con tu esposa, sinceramente dices, ¡ay, por favor! Pero déjame continuar. Esta complementariedad es una gran riqueza y es la base del matrimonio. ¿Recuerdas que en el episodio anterior te mencioné sobre que ya no tenemos bases? Bueno, pero no significa que las relaciones entre esposos estén cerradas en un modelo único y estático. De hecho, el papel de la mujer y, y del marido ha cambiado con la historia y es distinto según las culturas. Todas estas diferencias debemos aceptarlas e integrarlas en un compromiso de fidelidad, solidaridad y amor fecundo. Esto puede implicar realizar actividades con nuestro cónyuge que ni en sueños se nos ocurriría hacer solos. La experiencia muestra que al final incluso acabas disfrutando de ellas. ¿Cuántas no están casadas con maridos que les fascina subir las montañas y a ellas no les gusta nada? Pero hacen el esfuerzo por hacerlo y termina gustándoles. Que seamos distintos también nos hace más fuertes. Nos guste o no, un hombre no puede hacer todo lo que puede hacer una mujer y tampoco lo hace de la misma manera. Lógicamente, lo mismo sucede para una mujer y las cosas que hace un hombre. Se trata de reconocer estas diferencias que nos van a ayudar a vivir en nuestro matrimonio. Yo les puedo platicar, bueno, en vivir en nuestro matrimonio desde una perspectiva distinta, más humilde y complementaria. Y bueno, después viene esta serie de preguntas. Para ella la pregunta es, tres cosas que te encanta hacer que no le gustan a tu marido. Híjole, aquí saca el pergamino y empecemos a escribir. <ríe> y para ti, para ti que eres hombre, para ti que eres esposo, tres cosas que te encanta hacer que no le gustan a tu mujer. Ándale, empieza a escribir también. También puedes sacar el pergamino adelante. Y para ambos, proponeos... Algo concreto que hacer juntos cada semana de los próximos 30 días. Elige cada uno una cosa por semana. Ahí va otra vez por si no te quedó muy claro. Propon algo concreto que hacer juntos cada semana de los próximos 30 días. Entonces, por las próximas cuatro semanas van a escoger algo que hacer cada uno una cosa por semana. Entonces ya sé que te gusta ir a desayunar. Bueno, tú escoges el restaurante y vamos a ir a desayunar. A la semana siguiente, oye, ¿a ti te gusta jugar golf? Bueno, vamos a ir a jugar golf aunque a mí no me guste. Va, eh, ¿A ti te gusta pintar? Bueno, la siguiente vamos a ir a una clase de pintura y a la siguiente vamos a ir a una cata de vinos. Vamos a ir. Pero bueno, aquí se trata de que encuentren... Ay, que hagan un acuerdo y se den tiempo para ustedes. Muchas veces yo creo que lo vamos a tocar en este libro más adelante, pero no nos damos tiempo para nosotros. Dedicamos a veces el tiempo que estamos para platicar del trabajo, platicar sobre las novedades que hicieron nuestros hijos, pero nos perdemos en esa emoción de lo que nos gusta hacer juntos y esa, de eso divertirnos como novios. Entonces espero que este capítulo te haya gustado y nos vemos el próximo episodio para continuar con este libro. Muchas gracias y te veo a la próxima. Adiós.